0: bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Códigos de Honor con el Pablino. Les doy las gracias por estar escuchando un nuevo episodio del podcast. Les pido que si se encuentran en Spotify, Apple Podcast y las demás aplicaciones en las que está Códigos de Honor, denle seguir al podcast para que se mantengan actualizados cada vez que sale un episodio nuevo. Un episodio de este nuevo formato del podcast que me siento muy contento de traerles hoy eh, Hoy, digamos que es el anuncio oficial de este cambio que yo hice en Códigos de Honor. ¿Por qué hice este cambio? Porque siento que ya pasé o superé una etapa. Eh, ya, eh, digamos, me sentía necesitando hablar mucho más de este nuevo mundo que constantemente está cambiando. Y que, la verdad es que esta edición especial del podcast me hace pensar en que en una espiral creciente de tecnología en el cual eh, avanza el mundo, nosotros tenemos que estar conscientes de los cambios. Porque los cambios que suceden en un entorno hace que este entorno como tal influya en nuestras decisiones. Y si nosotros eh, podemos llegar a pensar en, este, en esta situación, que nosotros somos los que controlamos nuestras decisiones, pero resulta ser que el entorno cambiante influye en ellas. Lo que significa que podamos ser influenciados o podamos ser de alguna forma eh, vulnerados si no estamos eh, conscientes del cambio tecnológico que aunque queramos o no verlo, es algo que el mundo primero se está enfrentando y está yendo hacia allá, y segundo, que nos va a absorber. Este pensamiento que es eh, para mí un poco radical y que al principio con, con, con todo esto que, que venía pasando con el cambio de la tecnología, y que yo quería o tenía la necesidad de, poder, de querer expresarlo a nivel eh, profesional porque siento que ya todos los puntos están conectados o se han conectado. A ver... Para los que son nuevos en este podcast, yo quiero hacer eh, una breve síntesis de lo que ha acontecido en el podcast, para que ustedes puedan eh, saber de qué estoy hablando y se adentren a esta nueva edición. Entonces, para eso, primero tengo que eh, recordarles que están escuchando el episodio número 110. Eh, me queda también pedirles que si se encuentran en YouTube, Suscríbanse al canal y activen las notificaciones, es lo único que les voy a pedir. Y si están eh, en este canal de Spotify, sigan el podcast para que se mantengan actualizados de los nuevos episodios. Entonces, claro, yo para poder pensar en esto y, 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 y pensar que, que hace 110 episodios yo comencé hablando en un podcast de lo que sabía y muchas cosas de esas están referidas a mi mundo profesional como abogado mi mundo profesional eh, que se abonjada, o sea, directamente del mundo de las letras y que, de alguna forma, yo he venido adentrándome desde hace ya muchos años, aproximadamente cinco o seis años, en el mundo de la tecnología. O sea, fue algo que a mí me apasionó mucho y aprendí a, 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 a desarrollar habilidades, que esto es algo muy interesante, que es que cuando uno... Eh, le da la puerta o abre la puerta a un nuevo camino que tú desconoces en cuanto a tecnología. Supongamos un ejemplo, si tú eres una persona que tiene una profesión que no tiene nada que ver con el área de tecnología, pero le gustaría adentrarse y que de repente tú, en esas búsquedas que haces de un nuevo mundo que está surgiendo, abres una puerta, como puede ser la programación o como puede ser... Eh, el diseño, el marketing o toda la ciberseguridad o cualquier otra de las áreas que esté relacionada a los próximos campos de la tecnología que van a tener más fuerza, eh, tú le das la entrada a un nuevo mundo que desconoces, pero al momento que comienzas a, a, a trabajar en él, a adentrarte a él, le vas eh, tomando como mucho sentido. Y esto es algo bastante interesante y al mismo tiempo quiero que entiendan que este podcast, esta nueva edición de Códigos de Honor, tiene... Eh, una inspiración tiene inspiración y esto es algo con lo que me gusta a mí crear marcas que es que cuando yo me propongo crear una nueva marca bien sea la personal de mi marca personal o cualquiera o cualquier otra que esté trabajando eh, a mí me gusta tener inspiración de cosas que ya existan y esto obviamente eh, es de lo que habla Austin Clayton en, eh, o sea como que robar como un artista, que significa que hoy en día es probable que tú ya veas cosas que no es que nazcan nuevas, sino que sean la combinación de muchas otras cosas. Entonces yo me, yo me propongo, en el momento que estoy creando una marca, basarme en cosas como películas, películas que a mí me llamen mucho la atención y que tengan que ver con este campo. Yo me acuerdo que comenzando con esta marca personal hace seis años, yo me inspiré en la paleta de colores de la película El Padrino, que fue una de las cosas que a mí eh, me gustó mucho porque... O sea, relacionar la paleta o el tono que tiene esta película en una marca personal para mí fue un desafío y fue algo que yo, con lo que pude experimentar y crecer mucho a nivel profesional. Entonces, claro, ya cuando, cuando avanzo con esta nueva etapa de Códigos de Honor, porque el podcast no se deja de llamar Códigos de Honor, porque considero que para poder... Eh, o sea, en este momento que nosotros estamos tan expuestos al avance tecnológico eh, o sea, y que para muchos representa una gran preocupación, nosotros tenemos que actuar con códigos de ética y moral para poder saber cómo este avance tecnológico nos puede beneficiar o al mismo tiempo nos puede perjudicar. Y tenemos que estar muy conscientes de nuestros derechos y tenemos que estar muy conscientes de cómo la tecnología se va dañando de espacios que eran solamente átomos. Y esto es algo eh, que se refiere mucho a que la, el mundo análogo, el mundo que, que, dejó, que está dejando de existir para convertirse en un mundo virtual, al mismo tiempo ya ya, ya ya hay una inmersión de la tecnología de la cual nosotros tenemos que estar conscientes y para eso tenemos que tener nuestros códigos o valores muy claros. Y Códigos de Honor va a explorar ese mundo en base a los códigos, que es algo muy interesante también. Y, y es algo como que con lo que yo ya puedo aperturar esta nueva etapa de Códigos de Honor. Por eso me, 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 me satisface mucho el hecho de que ustedes estén acá y que, que puedan escuchar el tema que hoy les traigo. Es un tema que para mí ha resultado sumamente interesante estudiar. Yo no me puedo quedar, ya lo he dicho anteriormente. Yo no me puedo quedar con este, con este, con esta necesidad de expresar eh, mi preocupación y al mismo tiempo las cosas y los avances que, que están pasando, ¿no? Porque al mismo tiempo se vuelve un poco, no sé si paranoico eh, o paradójico, perdón, paradójico es la palabra que, que quería utilizar que que al mismo tiempo que nos beneficia, nos resta eh, o, nos, o nos vuelve cada vez seres que contaminan más. Porque dense en cuenta que cada avance tecnológico, cada cosa que va surgiendo, cada momento de, de, del avance o, o de los cambios en las décadas a lo largo de la historia, nos hace pensar de que un avance al mismo tiempo nos trae más contaminación, y esto es necesario pensarlo desde la invención del plástico. Cuando nosotros pensamos en el plástico, pensamos en que esto fue una invención increíble para el ser humano, pero al mismo tiempo fue la misma destrucción de muchas especies, sin o sea sin ser intencional. Y esto se ha experimentado en muchas otras industrias, como u -Point, o DuPont, perdón, o DuPont, no, no me acuerdo en este momento cómo se llama, si no me equivoco es DuPont. DuPont este, fue una empresa que comenzó haciendo, eh, y esto se ve en la película de Mark Ruffalo, eh, que es el precio de la verdad, donde él es un abogado que lucha contra esta mega industria de los teflones eh, cuando logra eh, hacer eh, ver a través de estudios a los grandes directivos de su estudio jurídico, de su bufete que esta compañía utilizaba este componente químico un componente químico muy pesado dentro del material con el que hacían sus teflones lo que producía según muchos estudios que no estaban muy bien desarrollados en esa época que producía cáncer a lo largo y esto fue una de las cosas que más conmocionó y que esto fue un caso de la vida real y que Dupont tuvo que pagar indemnizaciones muy grandes ya después de haber alterado muchas vidas y muchas vidas futuras por este componente que indirectamente gracias a también la invención de sus sarténes donde nada se pegaba mataba al mismo tiempo a la gente y esto es paradójico. Entonces a medida que avanza la tecnología nos damos cuenta que creamos cosas que contaminan más. Y esto tiene que ver con... Esto tiene que ver con un tema bastante interesante y es, quiero tomarlo como un punto de partida, y es que Amazon está a punto de enfrentarse cara a cara con SpaceX en una batalla por el dominio del Internet satelital. esto fue una Esta fue una noticia que a mí me llamó mucho la atención porque tiene demasiadas capas. O sea, nosotros vamos a explorar, explorar y aprender en este episodio de Códigos de Honor cómo eh, los avances tecnológicos de las corporaciones, y esto quiero es algo que quiero recalcar y, y volver a tomar que es que en muchos libros de, de ciencia ficción se habla de que el mundo va a estar, dentro de muy poco, dirigido por corporaciones. Las corporaciones eh, son supranacionales, esto quiere decir que traspasan eh, prácticamente muchas fronteras al mismo tiempo y que no tienen más que una simple regulación estatal para poder controlarlos, en los países que son altamente capitalistas. Y ya estamos viendo cómo este tipo de corporaciones, o ya se están viendo casos, donde ya hay corporaciones que crean sus propias ciudades, con sus propias monedas, y se denominan Smart Cities. Las Smart Cities eh, son ciudades que tienen su propio gobierno y que son transnacionales, o sea, prácticamente pueden estar regidas por una corporación. Y esto... Tiene un impacto fuerte cuando pensamos en... O, o, o está muy relacionado a que este tipo de corporaciones como Amazon, de Jeff Bezos y SpaceX, una de las tantas empresas de Elon Musk, están luchando por el tema del Internet satelital. A ver. Antes de pasar a, a este tema de, del Internet satelital, Elon Musk y Jeff Bezos lo que hacen es competir en una carrera global por el dominio del espacio interestelar. Por el dominio del espacio en sí. O de lo que está más cerca de nuestra, nuestro planeta Tierra. Y yo pienso que cuando hablamos de satélites, estamos hablando al mismo tiempo de basura espacial. Y desde cuándo... O sea, hay que pensar un poco, e irnos un poco a la historia, desde cuándo eh, la basura espacial está presente en el, nuestra órbita. Y así como ocurre el cambio climático, así como hay un aumento y emisión de los gases de efecto invernadero, que también es una de las grandes preocupaciones de la humanidad en los últimos años, la generación de chatarra espacial también es un problema del hombre. Y esta basura comentó, comenzó a habitar allí, Comenzó a estar desde la carrera espacial en la Guerra Fría en los años 60. O sea, en estos años la puesta en marcha de misiones espaciales y de satélites y de, y de, de todos estos intentos por llevar cohetes al espacio terminaron resultando en muchos fracasos donde al momento de estos cohetes salir de la atmósfera al mismo tiempo entraron en la órbita espacial y se mantenían girando. Y no solamente fueron este tipo de objetos, porque también hay muchos otros casos donde o sea, el satélite en sí es un componente muy grande, pero estos satélites al, al momento de, de llegar a este, esta parte de, del espacio perdieron muchos otros componentes, como alas, como pintura, como pequeños pedazos que se quedaron en la órbita de la Tierra. Entonces... Para pensarlo a un nivel macro, nosotros estamos viendo aquí que así como hemos contaminado los mares, también estamos contaminando el, el espacio interestelar. O sea, el espacio y la atmósfera de nuestro planeta, que es el único en este momento en el que existe vida en, la, en, la, en el sistema solar. Y esto ya lo, ya lo vienen eh, ya hablando muchos científicos, que de, que de que este tema de los ovnis puede llegar a ser un poco... Más loco de lo que nosotros creemos. Pero sin caer en este, en este en este tema en sí. Hablando de la basura espacial. Nosotros nos damos cuenta que, que hay una película que retrata muy bien esto. Que es el tema de los barranderos espaciales. Eh, a, a ver. Uno piensa que la realidad supera la, la ficción. Que la ficción supera la, la realidad en muchos casos. Pero nos damos cuenta que estamos llegando a puntos de películas de ciencia ficción. Que, que no fueron lanzadas hace mucho. O sea... Nosotros pensamos que este tipo de cosas iban a suceder muchos años después, pero resulta que no fue así. Y los desechos espaciales pueden ser definidos, para poder entenderlos un poco, digamos este concepto, de que los desechos espaciales pueden ser definidos como objetos creados por el hombre que están en la órbita y que no son operativos, que es una de las cosas importantes. No es que al momento de la Guerra Fría lanzar estos satélites Los satélites hoy en día siguen siendo manipulados por hombres o por alguna máquina. Resulta que estos satélites, del tamaño que son, están orbitando en, en, a través, a la, en la órbita de la Tierra. Y al no ser operativos, y que en algún momento funcionaban y ahora no, se encuentran orbitando en la Tierra sin ningún control y sin tener ningún tipo de aplicación. O sea, son objetos que están perdidos en nuestra órbita. El objeto gravita alrededor de la Tierra sin vida útil. Esto es una cosa demasiado loca. Y en general, esto puede pasar por la falla de algún equipo o porque el objeto ya no tiene combustible. Como no se le puede ajustar en la órbita, entonces comienza a tener un comportamiento que es diferente. O sea, hay pequeñas... O sea, digamos que nosotros estamos en este momento, fíjense, que cuando yo pienso en esto, pienso que la cantidad de basura espacial que orbita alrededor de la Tierra, está siendo como una especie, o sea, en algún momento va a ser como una especie de capa. ¿no? Me parece sumamente loco y esto está trayendo o acarreando problemas mucho mayores. Y es lo más preocupante, o sea, porque nadie controla eh, la basura espacial. No, no, los países que lanzaron este tipo de porquerías al espacio no, no se hicieron cargo de lo que pasó después. O sea, los lanzaron ahí comenzaron a orbitar sin rumbo fijo, sin tener eh, nada como controlarlos, y quedaron ahí en el espacio aguardando. Y esto es una de las cosas que es más preocupante cuando yo comienzo a leer este tema. Y que el tema es que el comportamiento de basura espacial y la velocidad en la que se sigue moviendo, es muy rápida. O sea, la respuesta es positiva, o sea, por lo menos hay diferentes radares o sistemas láser que se encu que se encargan o que se han encargado desde el momento que comenzó a suceder este problema de que tenían que medir la velocidad y la ubicación exacta de dónde se encontraban estos objetos gravitando en la, en la órbita sin ningún sentido. Porque fueron los planetas, los, planetas, perdón, los países que los lanzaron que no se hicieron cargo. Y la basura, hay una de las cosas, o una de las preguntas más interesantes, interesantes de este tema, y es que, que una de las cosas que ha preocupado a la comunidad científica es que si la basura espacial puede volver a ingresar a nuestro planeta. Esta es una pregunta bastante interesante. Y cómo, cómo, hay otras preguntas también como cómo frenar el hecho de que si llegasen a ingresar a la órbita de la Tierra eh, pudiesen causar algún daño. Y se si han escuchado casos eh, de personas que supuestamente fueron afectadas por pedazos de satélites que cayeron en la Tierra eh, que no están siendo controlados por ningún gobierno. Y esto fue algo bastante preocupante en los Estados Unidos. Eh, principalmente acá en Argentina también pasó pasó en varios lugares de la Argentina, que, que hubo pedazos de esta basura espacial que cayó en la Tierra y causó hasta muertes y todo. Y esto es una de las cosas que me llama mucho la atención. Pero pensando en el tema de los, barre, de los barrenderos espaciales, tenemos que pensar al mismo tiempo en una, empresa, en una empresa que se llama Clear Space One. Esto fue una empresa que a mí me, me, me llamó mucho la atención y que me gustó mucho. Eh, a ver, es una empresa que tiene una ambición demasiado grande por ya meterse en temas del de, de espacio, ¿no? Y, y piensen que cuando yo hablo de, de, la, de este futuro distópico, estoy hablando a personas que también tienen la capacidad de pensar hacia dónde estamos yendo en el sentido de la ambición de las empresas en querer traspasar el espacio aéreo. Y esto quiere decir comenzar a dominar... Eh, la esta constelación espacial que ya existe comenzar a, a dominar el espacio interestelar inter con el fin de, de adueñarse de esos pequeños servicios que van a ser demandados dentro de un par de años, que es el tema de, de cómo hacer seguros los viajes de, de los cohetes que salen de la Tierra para que no sean golpeados por estos por esta basura espacial que se encuentra orbitando en el, alrededor de la Tierra. Y esta empresa a mí me llama mucho la atención porque Clear Space es una primera misión mundial por eliminar los escombros de la órbita terrestre, despejando el camino para el futuro de la exploración espacial. Esto quiere decir que esta, esta empresa, Clear Space One, se encarga de poder asegurar la seguridad de los cohetes que tienen la intención de la exploración espacial Esto es algo que a mí me, me vuelve loco porque según el paper de esta empresa el viaje de la humanidad para explorar el espacio se, va, se ve amenazado por los mismos escombros que hemos dejado atrás, la misión de Clear Space One eliminará los escombros y reducirá el riesgo de colisión y hará del espacio un lugar más seguro para las generaciones futuras o sea, me parece increíble el paper de esta empresa. Porque tiene objetivos demasiado grandes y ambiciosos. Y ya está pensando o ubicándose casi 40 años en el futuro. Cuando ya estemos pensando en los viajes de turismo espacial. En 40 años esto va a ser posible. Y esta empresa se está encargando de limpiar la basura que hemos dejado a partir de la Guerra Fría. Algo bastante interesante. O sea... Fíjense que eh, la misma empresa, eh, que se llama, para, le voy a dejar acá el enlace para que puedan ir a, a buscarla y, y, y poder quizás ya un, un poco adentrarse a, a este tipo de empresas, que es que arrojan la, las métricas o las estadísticas de, de cuántos objetos hay fu no funcionables en la órbita. Y dicen que hay 5.000 objetos no funcionables. 5.000 objetos son los que están orbitando alrededor del, pla del planeta. 3.400 satélites activos ya en órbita. O sea, piensen ustedes que alrededor de la Tierra, y esto es un número que quizás le vaya a volar la cabeza como me lo voló a mí, porque yo no tenía este conocimiento, que es que en este momento hay 3.400 satélites en la órbita de la Tierra. Y 74 objetos no funcionables por año. O sea, a medida que pasan los años se van lanzando 74 objetos no funcionables, o se van perdiendo. Porque les falta combustible, porque no se pueden cambiar algunas de las piezas que se les dañaron y quedan en la órbita de la Tierra dando vueltas. Entonces, la misión de Clear Space es construir tecnologías pioneras en esta primicia mundial de poder limpiar los escombros que hay en la órbita espacial. Un tema sumamente interesante, igual les dejo el nombre de esta empresa para que vayan a buscarla y sepan de lo que estoy, de lo que estoy hablando. Y más allá de eso, del de tema de la basura espacial, es que Amazon acaba de, la, de, de lanzarse un nuevo proyecto, uno de sus tantos proyectos, de los tantos proyectos de Amazon, que cada vez se vuelve una corporación que se dueña de gran parte del comercio electrónico mundial. O sea, si no es que la domina por completo. Amazon tiene tentáculos en casi todas las, todo, todos los lugares donde el e-commerce está presente en la vida de las personas y Amazon tiene tantos productos alrededor que en este momento acaba de lanzar el proyecto Quiper. Este proyecto es un esfuerzo de Amazon por brindar internet a todo el planeta. Es un, ambic un ambicioso proyecto de Amazon que comenzó en mayo, donde comenzó a probar satélites para poder competir con Elon Musk en Starlink para dominar el Internet global. A ver, Elon Musk eh, es una persona también que, 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 que yo estudio mucho porque tiene siempre una visión del futuro bastante clara y se ha podido adelantar a muchas cosas que han pasado o ha podido darle un cambio radical al mundo. O sea, me parece increíble que una sola persona haya tenido la capacidad de dominar el mundo a, al, al punto de poder cambiar casi los paradigmas establecidos. Y esto quiere decir que transformar el mundo, no digamos en un lugar mejor, pero en un lugar donde podamos sobrevivir al menos hasta que hayamos salido del planeta para colonizar otros planetas en, en este sistema galáctico. Y es que Elon Musk con Starlink ofrece servicio satelital de Internet a los lugares más recónditos de la Tierra. O sea, las personas que están adentradas en la selva hoy en día no se van a quedar sin Internet si al menos tienen 500 dólares para pagar una antena de Starlink. Más el servicio que cuesta creo que 200 dólares mensual. Este, y, y Amazon no se decidió, no se quiso quedar atrás y lanzó el proyecto Kuiper con la intención de competir directamente con Elon Musk. Y lo más interesante de esto es que ahora todo el tema de que de que Amazon va a comenzar a competir con Elon Musk, lo que me pone a pensar es que si hoy hoy en día eh, hay 3.400 satélites activos en la órbita de la Tierra. Amazon pretende eh, construir 4 satélites por día. O sea, piensen en esto. Si... Voy a buscar la calculadora acá. Para poder hacer el cálculo. Si hace 4 satélites por día. Por 365. Logrará en los próximos 8 años prácticamente 7 años, porque lo que ellos calculan es que estos satélites van a ser lanzados en 2029 hoy, o sea en este momento se están haciendo las etapas iniciales o se está avanzando en el proyecto en etapas clave para poder sacarlos de la órbita de la Tierra y saber cómo van a funcionar estos satélites de manera óptima y se espera que para el 2029 se hayan sacado toda esta cantidad de satélites o sea Estamos hablando de que por año se van a producir 1.460 satélites que van a ser lanzados a la órbita de la Tierra. Y esto solamente es Amazon. Si nosotros pensamos en este número, pensamos que eh, 1.460 eh, por 7 años serán 10.220 satélites que estarán en el 2029, orbitando alrededor del planeta. Y una de las cosas que más me vuelve loco de este tema es pensar en que en este momento están diseñando la logística para hacer que estos satélites no colisionen entre sí. Esto es uno de los grandes problemas. Uno de los, de los problemas que se están es enfrentando los astrónomos en este momento. Porque piensen ustedes que el tema de que o sea, Amazon se encargue con, junto con Elon Musk, con Starlink, de construir casi 20, poner a orbitar al final de 2029 casi 30.000 satélites alrededor del planeta. Es una de las cosas que va a revolucionar cómo nosotros nos conectamos al Internet. O sea, porque el Internet va a ser demasiado barato dentro de los próximos años y al mismo tiempo va a ser accesible para todos. Todas las partes del mundo. O sea, no me quiero imaginar lo que se va a ver inter en Internet en ese momento. Porque va a haber Internet en cualquier lugar donde antes ni se pensaba que podía llegar. Las comunidades indígenas, todos todo lo, lo, los lugares donde nosotros pensemos que no puede haber Internet, va a llegar a Internet. Y piensen que también esto va, se está trabajando para, para ofrecerlos en servicios de minería, en un montón de servicios que también son necesarios, que tengan internet porque si no, se siente como que si el mundo no hubiese avanzado con, eso, con esos sitios, con esos lugares. ¿no? Y que de algún momento, si no están dentro de la red, para los próximos años pudiesen desaparecer. esta es una de las cosas que también se plantea desde el punto de vista futurista cuando se habla de que el internet nos va a absorber. absorber. Pero más allá de eso, debemos pensar en que 30.000 satélites para el 2030 aproximadamente va a ser un número bastante grande y que la logística que va a ser que no colisionen entre sí es una de las cosas más desafiantes a las cuales se está enfrentando la humanidad en este momento. Segundo, cosa que también, o sea, yo lo pienso y uno desde esta trinchera, desde nuestra distopía, pensamos que quizás esto puede solucionarse de alguna forma que no sea mandando satélites al espacio el tema de la conectividad pero resulta que no hay otra esta es la manera más fácil y económica de hacerlo y al mismo tiempo también pienso en que otro de los problemas que vamos a a tener más allá de la logística de hacer que esto no colisione es el tema de la reflectividad ¿Qué es la reflectividad cuando se habla de satélites en la órbita espacial, que son los satélites que está construyendo Elon Musk y Jeff Bezos para poder mandarlos al espacio. La reflectividad de, esos, de estos satélites es que pueden cambiar la forma en cómo se ve el cielo de noche desde la Tierra. Porque imagínense para el 2029 tener 30.000 satélites en la órbita espacial. La reflectividad va a ser algo que en las zonas, en cualquier parte del mundo, imagínense esta, esto que va a, va a girar alrededor del, del mundo, va a afectar quizás esta reflectividad que sucede de estos aparatos o de estos satélites durante la noche. O sea, es decir, que nosotros podemos estar siendo reflejados a través de los satélites con un gran... O sea, por una luz muy fuerte de, 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 de la luz solar, ¿no? y esto va a ser más grande que ver una estrella. Esto va a ser algo que puede, ver, puede hacer de que nosotros, o los astrónomos en este caso, tengan dificultades para poder observar el espacio extraterrestre. Esto es una de las cosas más interesantes de este tema y que la reflectividad también es un problema con lo cual se está tratando de, de o sea, se está tratando de prever este problema, pero si comienzan a lanzarlos a la velocidad que van, va a ser muy difícil después pensar en que nosotros podamos explorar la Tierra desde la Tierra. O sea, ya, ya pasamos a otros niveles de que van a haber muchas cosas donde la Tierra eh, va a salir de la, de la órbita como tal y, y tendremos que colonizar como ya está pasando en muchos otros lugares del espacio para poder eh, tratar de medir y calcular todo lo que hemos venido haciendo a través de la astronomía esto es algo bastante interesante es una de las cosas que, que quería traerles hoy a este episodio del podcast me contenta poder llegar al final de este episodio y pensar de que ya en, en, en esta nueva etapa eh, me voy a sentir bastante contento de traerles Muchos temas que he venido estudiando desde hace mucho tiempo y que, que, a mí, que a mí me vuelven loco y me ayudan mucho más a entender este mundo que es tan volátil y disruptivo. O sea, esto es una mirada a un futuro distópico, del cual nosotros tenemos que ser conscientes para poder protegernos y al mismo tiempo actuar con códigos. No me queda más nada que decirles, nos vemos en un próximo episodio de Códigos de Honor. Si están en YouTube, Spotify y Apple Podcasts, denle seguir al podcast, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo episodio. Bye.